0: Escanteio do Dudu, bateu para o time do Palmeiras. O um toque de cabeça! Gustavo Gomes! Gol! gostar Beres, tudo jóia com vocês. Estamos aí no episódio número 15, episódio número 15, episódio especial, já que não está tendo o jogo do verdão principal. No programa de hoje, eu que vos apresento esse programa, Samuel. Nós iremos falar sobre os melhores jogadores que atuaram ou atuam no Palmeiras nesse século. E já para começar, já mandando bala, já já para no pique do moleque doido apresentando a bancada aí. Fala, Rodrigão, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Samuca? Fala Brunão, fala os ouvintes aí, mais um programa. E vamos aí agora decidir quem foram os melhores jogadores
0: exato, e agora uma novidade para nossos amigos parmeirenses, ele, depois de 5 meses, conseguiu um patrocinador master, e agora comprou um fone 5.1 Sunrout ele é o Bruneira fala aí Brunão, estreando o fone, né mano? E aí
2: agora vocês conseguem me escutar sem aquele chiadeira, sem aquela voz de caixote, obrigado tia Leila pelo <risos> presente de São
0: <de> Paulo <risos> Aí, obrigado, Tia Leila. E avisando nossos amigos parmeirenses que é, nós estamos gravando esse programa na segunda, nós gravamos na segunda, eu nunca, na minha vida, eu achei segunda tão um dia legal, assim, tá entendeu? Eu fico ansioso por segunda, é incrível. Foi é uma boa ideia, né? Foi é uma boa ideia, eu fico ansioso pela segunda, é, hoje é dia 1 do 7, né? Primeiro dia do mês aí, vamos virar o semestre aí, vai ter festa Julina, quer quermesse aí, vamos mandar bala, festa festas a rodo e tem podcast, tem podcast nosso. No episódio passado nós comentamos sobre os piores jogadores, nós baixamos o nível do programa, nós conseguimos fazer isso, por incrível que pareça, hoje nós vamos aumentar o nível do programa falando sobre os melhores jogadores desse século. Quando começa o século, Samuel? O século começa a partir de 2001, certo galera ou estou errado? Eu acho A controvérsia, que...
1: segundo o Bruno.
0: Eu acho que é polêmico, mas podemos ir dessa maneira.
2: Podemos ir dessa maneira.
0: <risos> tá bom. E. Hoje eu não vou falar sobre notícias, apesar que eu gostaria de falar sobre o Lucas Lima Que recebeu uma proposta milionária do Ferner Bar, mas ele não vai embora não E tem uma novidade, o Palmeiras adquiriu também um cantor Sabe aquele cara que canta a nossa, a nossa alegria? Então é o Ramires, ele faz parte agora do grupo lá do Palmeiras também Então vai lá no Palmeiras fã curta o vídeo dele lá de apresentação Ele tomando o trote dos jogadores no horário do almoço Galera, nós já vamos começar com uma posição que eu acho que vai dar B.O., que é goleiro. É, igual no programa passado, é, eu gostaria que vocês comentassem qual o esquema que vocês montaram e aquilo que o Brunão falou, né qual que é a, né, o motivo da escolha, etc. E tem mais uma coisinha, se vocês conseguirem falar um jogo ou alguma coisa de, desse atleta que falou que mais chamou a atenção, também seria legal aí para passar para os nossos ouvintes, parmeirenses ou não. E aí, é, goleiro, e eu quero começar com um cara que já discutiu com a gente lá no WhatsApp. Brunão, quem que seria seu escolhido aí? Então, né, vamos começar com algumas explicações. É, pra
2: mim, o Marcos não entra na disputa. Hummm, pelo simples fato que o Marcos é o um Marcos, caralho. O Marcos. Você pega os 12 que a gente. os grandes que a gente escolher, joga no lixo e fica com o Marcos, entendeu? O Marcos já tá um degrau acima, velho. É, o Marcão é o Marcão, é o ídolo máximo do Palmeiras da, da nossa geração. Então não adianta, cara. Não tem disputa com ele. Ele, pra mim, ele não entra, entendeu? jogador do século, da vida, do, do, pelo menos da, da época que, que a gente era, é, né? Da nossa cidade de. 30 anos, é o Marcos, acabou, entendeu? Então, assim, pra mim, é, ele fica fora dessa disputa, então eu nem, assim, cogitei botar ele no, no time, né, o
0: time seria os 11 e ele fica com o busto lá na, em cima do time. Brunão, posso te interromper? Pode. Que você mandou no WhatsApp uma palavra linda lá, que então eu fui até pesquisar, falei, nossa, esse cara tá culto. Fala pra gente essa palavra aqui no programa. São duas, né, no Ars, so, Ars so, Concurso. Do, São duas, é, são duas, verdade, Rodrigão, são duas, fala aí. arts Concurso. Oi, então, vai devagar, devagar.
2: Ars, é, pronúncia exata, eu não sei, é Ours que porra é essa? O Concurso é... Vem do, acho que é francês, cara Quando o cara tá acima do bagulho, entendeu? O cara tá acima de... de tá acima de comparações Tipo, que nem a... Ah, qual foi o, melhor, o maior jogador da história da seleção brasileira Tipo, o Pelé tá acima de comparações, entendeu? Ele não entra na disputa A disputa vai ser com Zico,
0: com o Garrincha lá, entendeu? Com a Marta, né? É. <risos> oh, com a Marta, verdade Tá Explicou, legal. E agora, o seu escolhido, então. Boa explicação. Meu escolhido foi Fernando Prass Ah, Fernando Prass
2: Fernando Pras. é Assim, eu quase escolhi é, o Diego Cavalieri, que eu achei que o, o, a combinação de Diego Cavalieri e Palmeiras foi muito boa. Acho que ele fez muitas defesas espetaculares no Palmeiras. Ele viu uma fase... Mágica no Palmeiras Só que o time era muito ruim Então perdi do mesmo jeito E ele nunca mais catou tanto Que nem ele catou no Palmeiras Nem depois quando foi campeão pelo Fluminense Eu acho que ele pegava tanto Quanto ele pegava naquela fase boa dele no Palmeiras Mas o Prazo também Teve uma fase muito boa E ganhou título né? foi, foi líder e acho que o que pra mim fez a diferença pra escolher o prazo acima do Diego Cavalheiro não foi exatamente o título, mas foi é, o fato de exorcizar o fantasma do Marcos, entendeu? Aquele peso que tinha a camisa de goleiro do Palmeiras depois que o Marcos parou. Eu acho que quando trouxe o Fernando Prazo, aquilo lá ficou pra trás, entendeu? Ninguém se falou mais nisso. Ele, um goleiro experiente, chegou, vestiu a camisa tranquilo e, e deixou isso pra
0: trás. Então, o meu escolhido foi pegar no praça. Bom, 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 legal. Bem legal, cara. Rodrigão, só palavra, fera.
1: É, depois da explicação do, do Brunão aí, é, eu tive uma mudança aqui de opinião e eu escolho o Marcos. <risos> <risos> Escolhe o Marcão mesmo, cara. Eu acho que a gente teve muitos bons goleiros aí. Eu dei uma olhada, né? E até que o Palmeiras foi bem servido aí. Talvez no, no, depois que o Marcos aposentou, nem tanto, mas teve o Cavaliere, Cavalieri. Tinha o Sérgio, na época dele, que era um excelente reserva, né? Jogou Sim. muito naquela Série B, a primeira. tinha o Fábio, né? Não, esse não. <risos> o... o Jailson, acho que já entra nesse, nesse clube aí, já. E o Fernando Praz também, mas eu escolhi o Marcos... Não, também, é óbvio que ele é o ídolo do Palmeiras e tudo mais, mas o Marcos era um grande goleiro, né? Acho que o pessoal às vezes é, gosta de falar muito da parte da pessoa do Marcos né? e acaba esquecendo como o Marcos tinha um, era um grande pegador de pênalti, isso aí o pessoal, mas também tinha um reflexo do caramba. Conseguiu melhorar ao longo da carreira dele a saída do gol, que era um, um, um certo problema que ele tinha, mas daí ele melhorou isso, foi campeão do mundo peita pentacampeão, e o pessoal esquece mas ele fez umas defesas importantes naquela Copa também, que salvaram o Brasil em alguns momentos, na final principalmente, quando o jogo tá 0x0 ainda, então eu vou ficar com o Marcão mesmo, porque não tem como
0: Bom, é, vocês deixaram a pica pra mim então, né, apesar de que não vai ter unanimidade aí no gol Eu eu respeito a opinião sua, viu Rodrigão, acredito que o eu... De fato, o Marcão é um cara fenomenal, assim, como pessoa, apesar de eu não conhecer ele pessoalmente, mas pelo que ele mostra nas redes sociais, o jeito dele. A gente já comentou várias vezes sobre isso. Nós temos um bloquinho só em homenagem a ele, que é o Momento Cafezinho. Entretanto, eu jogo no time do Bruneira. para mim, o Marcão, é Nemir da Guia, esses caras, Evair, Evair também eu coloco assim pra mim eles não têm assim a comparação não, não é um tipo de pessoa que fala assim ah, vamos comparar ele com... eu não consigo eu não consigo, inclusive ontem eu gosto de fazer as pesquisas, etc e tal eu tava vendo um jogo aleatório do Palmeiras no Campeonato Paulista contra o São Caetano, que tava com o Jair Pissern ainda teve dois jogadores expulsos do Palmeiras e o Marcão defendeu tudo aquela partida lá. O Palmeiras ganhou 2x0 com dois jogadores a menos, com um gol sabe de quem? Sabe de quem? Thiago Gentil, cara. Dois gols do Thiago Gentil, que nunca tinha feito gol pelo Palmeiras. E naquele jogo lá, quem ganhou foi o Marcão. O Marcão defendeu tudo. Eu tava vendo né, o vídeo, etc, tal do, do Globo Esporte. Mas, cara, o meu escolhido é o Fernando Praz. Por quê? É, ele jogou a Série B passou um perrengue com a gente, danado com aquele time de 2014, ele mano, aquele é, aquele time lá, nós comentamos no programa passado, que houve aquele rodízio de goleiro, eu acho que ele jogou o final do campeonato até quebrado, cara e ele quebrado, foi melhor que muito goleiro naquele período lá e eu vou falar um negócio pra vocês cara, é, marcou muito ó, o fato dele ter batido aquele pênalti lá eu acho que, nem sei se ele treinava, pra ser sincero o cara pegar aquela bola e falar, deixa que eu bato isso aí Mas tem um jogo Um jogo que marcou bastante Pra mim assim, que eu não lembro Exatamente, né, a data E tal, que foi o jogo contra o Rosário Central Pela Libertadores Que fazia muito tempo que eu não via Um goleiro catar tanto igual catou aquela partida É, ganhou é o jogo, né Ganhou e o jogo, mas ele... assim, não foram defesas fáceis, não. até o pênalti que ele defendeu foi um pênalti difícil de. e eu lembro que, eu fazia muito tempo que eu não tinha visto isso, cara, um goleiro ter cãibra, velho, no final do jogo.
2: <risos> não,
0: aquele jogo foi demais, porque o Palmeiras jogou muito mal, né, e foi
2: 2x0 pro Palmeiras, pra você ter ideia, e... Pô, ele, ele ganhou o jogo, né? aquele jogo,
0: ele ganhou aquele jogo. E, e era isso que o Marcão fazia todo jogo, mas é, a gente tava tão acostumado com o Marcão, que que a gente falava assim, ah, é o Marcão, velho. É o Marcão. Mas, quando eu vi o Fernando Prass fazendo aquela partida, eu falei, meu Deus, aí falei, caraca, mano, fazia muito tempo que eu não vi um goleiro. Então, o meu escolhido é o Fernando Prass entretanto, assim, se você for colocar assim, ah, quem que é o Hall o da fama ali, é o Marcão, cara. Beleza, galera? O... Eu acho... esse, esse lance que você comentou
2: me fez lembrar... O pênalti que ele pegou contra o, contra o Corinthians E um minuto depois o Palmeiras fez o gol também Foi muito legal aquele dia
0: Nossa, eu tenho a marca na parede aqui da, da cadeira que eu joguei Você tava aqui assistindo <risos> comigo, pô Tava, lembra tava. É, tem a marca aqui, ó Nossa, falei ao vivo aqui Agora tem que pintar a parede <risos> Enfim, é... O Brunão, esquema, o seu esquema Já não falou seu esquema
2: ah, meu Vai. esquema? Ixi. Ah, cara, dá pra ser 4-4-2 ou 4-3-3, dependendo de onde serve botar o cara pra jogar. Tá.
0: Rodrigão? Não, meu é 4-4-2, cara. 4-4-2 clássico. Tá, o meu ainda tô em dúvida. Eu sempre tô em dúvida, cara. Eu só fico no muro aqui sempre, velho. É, Rodrigão? Hum. Lateral direito.
1: Lateral direito? Calma aí, lateral que é eu fico com os zagueiros aqui. Tá, lateral direito. É, Pô, cara, foi uma posição que eu achei dificuldade de encontrar um nome. Eu acho que eu fui mais pelo nome mesmo da, assim, eu digo, é, a carreira da pessoa, né? Eu acho que o Palmeiras nesse meio tempo, eu só consegui me recordar do Jean, que fez um brasileiro muito bom pelo Palmeiras. Os laterais atuais eu acho que eles são bons, mas eu acho que é muito pouco tempo pra colocar no time do século. E eu lembrei do Eder Granja, cara, que ele foi um lateral razoável no Palmeiras, cara. É, batia a falta bem, sabia fazer cruzamento, que hoje em dia é complicado, né? Mas tendo o Arce como nome entre os jogadores, eu fiquei com muita dificuldade de não colocar o Arce. Então eu escolhi o Arce porque batia a falta muito bem, sabia defender pra caramba, cobrava a pênalti. Então era sempre uma arma pro Palmeiras. Em 2001 ele ainda tava jogando, em 2002 também, mesmo o time caindo ele conseguiu ajudar quando foi necessário, né? Tinha as jogadas dele ainda, então eu fiquei com o Arce mesmo. Fiquei... Joguei mais no o um cavalo mais certo, vamos dizer legal. assim.
0: Legal, legal. É, eu, eu vou falar o meu lateral aqui, viu, Bruneira? Pode falar. É, eu fiquei bastante em dúvida também. Eu concordo com o Rodrigão, o Edward Grande já fez uma boa, boa, boas temporadas com o Palmeiras, se eu não me engano, foram duas. Se vocês não, você não me corrigirem, se eu não me engano, foram duas. O cara jogava bem pra, e ele jogava bem defensivamente. Era um lateral que jogava bem defensivamente, isso que eu lembro também. Cara, vocês podem até jogar pedra em mim, jogar um, sei lá, um monte de cerveja que eu vou adorar também se estiver cheia. Mas eu pensei bastante no baiano. Eu gostava do baiano, lateral direito. Sim. Eu gostava, sim. Eu gostava daquele cruzamento coxa dele, aquele cruzamento, aquele cruzamento colher que ele fazia, assim. Eu falei assim, opa, ele sabia cruzar a bola, pelo menos. É, o Jean foi legal, foi uma temporada boa também. Eu fico com o ars Eu fico com o Ars por, pela história. E eu vou dar um. Vou falar mesmo aí pros rivais aí que se dane. Ó, o bom de torcer pelo Palmeiras é que, pelo menos, alguns jogadores eu vi passar a jogar só pelo Palmeiras, cara. E o Arce foi um, uma honra ter visto, ele, ter visto ele jogando pelo Palmeiras. Pra mim foi um dos melhores laterais que eu vi no mundo. É, sabe, não quero comparar com ninguém, etc tal. Mas meu, era um veneno. Cada, cada cruzamento, eu nunca vi isso, não importava o lugar. Ah, o Arce vai cruzar a bola no meio de campo. Ele fazia aquele cruzamento lá, mano, e tinha o Ozé, tinha o Evair lá, tinha o Asprilha, sempre a bola ia lá, velho, sempre a bola ia naquela marca do pênalti, velho. Era espetacular. Eu não vi o Arce errar um, um cruzamento, cara. Falei. Fala aí, Brunão. É, então, cara, é,
2: se não fosse, acho que a parte aqui de... De mudar, de tirar o Marcos da disputa, a gente estaria por enquanto tudo alinhado, porque aqui também eu vou de Ars. Porque, sabe, aquele, aquele cruzamento, como diz o Golgol, que a física não permite? <risos> é, é o que o Ars fazia a cada, a cada vez que ele ia ali de fundo, cara. É demais mesmo, realmente. É um cruzamento que, para jogador que cabeceava bem, era. Era uma colher de mão cheia, né? Como é que tá, não? <risos> esqueci, nem sei qual que é a frase, mas esqueci.
0: Não, sim, era verdade, uma, cara. Era, era uma mão cheia, cara. Era só alegria. Era só soltar, cabecear e correr pro abraço. Espetacular, Eu, e as faltas também. Às vezes você, assim, ele não Sim. era um batedor igual o Marcos Assunção. É, é, Já, assim, mas né? batia
1: muito bem. Batia com mais força, mas batia muito bem. Batia, batia muito, bem. Pera, muito bem. também. <risos> Jogadorzaço,
2: cara. Um é dos melhores
1: jogadores daquela. Da Copa de 98 também, que a Paraguai só foi eliminado na França na prorrogação. Jogo muito louco.
2: Jogou demais. Jogou demais. <risos> É, Brunão,
0: fechou? Fechou, arce, tique arce, Ido. Legal. Tá bom, fazendo rodízio então, vou falar o primeiro zagueiro, né, dando início aí. Tá aí com a gente aí, não sei quantos jogos perde, não sei quantos jogos toma gol de bola rolando, só toma gol de bola parada... Tem jogo que às vezes ele não vai tão bem, mas tira a nota 7. Nem precisa falar o nome do cara, né? O Brasil aí com. O Brasil jogou aí, foi expulso lá um cara lá, nem fez falta. Ele sozinho é três zagueiro lá na zaga, Gustavo Gomes. Meu, o cara é um armário aí. Ó, o Alexandre Matos, ele, ele erra 10 e acerta 1, mas quando acerta 1 também, você tá louco. E ele vai se apresentar agora, quarta-feira. Eu não fui buscar notícias pra ver o novo contrato dele. Mas, Eu pensei ó... que você ia falar que você ia buscar ele do aeroporto. Não, aí vai que... <risos> mas você tá louco, cara. O cara tá numa fase, igual o Brunão uma vez aí. Meu, se tá caindo Pelé da, da lua pra mim, pra ele tá caindo várias chuchas, velho. O cara tá demais, velho. Gustavo Gomes Fala aí, Brunão. É, já que
2: vamos continuar na mesma pegada eu, eu também escolhi o Gustavo Gomes como um dos meus zagueiros Também está no meu time, Gustavo Gomes O que ele está fazendo realmente é histórico Eu acho que mais alguns títulos aí ele vai entrar para a galeria de ídolos do Palmeiras Porque realmente o que ele joga é monstro, cara, monstro demais E realmente... Brasil e tanto Brasil e Argentina, os caras não passavam fácil, não, velho. O cara cortava tudo. E dá os parabéns pro nosso amigo Santista e o Derlis Gonzalez, né? Que perdeu um pênalti contra a Argentina e outro contra o Brasil e tirou o Paraguai da Copa América
0: <risos> Boa, boa referência, cara. Os amigos santistas vão adorar isso aí, velho. Rodrigão, sei que vai. mandar bala aí, velho.
1: É, eu vou ser o diferentão. Eu até pensei também no Gustavo Gomes, mas eu não sei, eu acho que esses caras que estão jogando atualmente, eu fiquei com um certo preconceito, talvez, da minha parte de não escolher eles por estarem jogando, né? Então, eu fiquei em dúvida se eu pegava o Henrique ou esse outro jogador, né? Porque o Henrique jogou bem no Palmeiras na primeira passagem, conseguiu aquele título paulista, né? Que fazia tempo que o Palmeiras não ganhava e depois teve o título da Copa do Brasil. Mas eu não sei, o Henrique nunca me passou a impressão de ser um zagueiro acima da média, né? Pra mim ele é um zagueiro que compõe bem elenco e tudo mais. Mas então eu acabei escolhendo como zagueiro central Danilo, que jogou no Palmeiras numa época que não era das melhores, mas eu achava ele um zagueiro... Oh. É o Danilo, é. eu achava oh. ele um zagueiro muito inteligente, assim, pra fazer a sobra, né? Ele sabia onde tá no momento, ele não era tão alto, mas tinha um bom posicionamento. E, embora ele não tenha ficado muito tempo no Palmeiras, eu, eu achava ele um, um bom zagueiro. Uma pena é que ele não jogou no Palmeiras muito competitivo, né? E, assim, eu acho que a, a carreira dele mostra que ele era um, um jogador que poderia ter ficado mais tempo no Palmeiras e jogado bem, tanto que ele fez sucesso na, na Série A, né? Na Liga Italiana, que é onde tem os o, é o berço do, da zaga, vamos dizer assim, né? E até hoje ele joga lá, então era é um zagueiro que eu, que eu achava muito bom.
0: Boa, boa escolha, cara. É... Com relação ao Danilo, ele jogou duas temporadas né, com o Palmeiras, né? Foi aquele 2008 e 2009, certo? É, eu
1: creio que ele tá? saiu no meio do ano, né, pra Udinese. Então, deu um ano e meio, mais ou menos.
0: E o Palmeiras sempre tentou depois chamar ele de volta, mas aí vai... É difícil, né, mano? Né? É, ele virou capitão lá no
1: time, né? E... e sair da Itália pra voltar pra cá, acho que é melhor ficar na Itália, né? Sim. E aí, dando prosseguimento aí, fala o outro zagueiro seu aí. Então, no outro zagueiro eu peguei alguém mais recente, que é um jogador que eu acho que, é, assim, o cara é forte, é rápido, é alto, e pra mim, se tivesse ficado mais tempo no Palmeiras, ele teria se tornado um dos ídolos do time, tem, tem esse perfil, eu escolhi o Mina, que eu acho que ele é um cara que consegue sair pra dar bote e... E é, até sair com a bola Jogando, tem a passada larga e tudo mais Então eu escolhi o Mina, não foi por causa da dancinha <risos> Foi porque eu achava ele realmente Um bom jogador, é uma pena Que os times brasileiros não, não tem condição De manter né, os jogadores por aqui Mas eu acho que ele, ele tem um perfil Assim para tinha perfil para ser um ídolo do time né Um Rock Júnior da vida Alguém do, desse Desse naipe, né, então eu escolhi, eu escolhi o Mina
0: tá, Ó É eu acho que isso aí vai ser unanimidade Brunão Oi Quem é que é o seu outro zagueiro aí? Mina <risos> Seus cabelos é da hora <risos>
2: É baita do negão. Eita, nozei, Roberto. Hein? Que, que gol de cabeça nos gambai e nos bambi. É
0: Mina, né? Não? É Sim. Mina.
2: Não tem como. É, né? ele ficou pouco tempo, assim. E, uh, o Mina, ele fez poucos jogos pelo Palmeiras, se você for ver. Só que ele é um jogador de muita presença, cara, porque ele é... Puta, o cara é rápido o cara ganha bola aérea, o cara tem um gol contra o Flamengo, que o cara dá um passo da intermediária defensiva e o, acho que o Willian sai na cara do gol, velho. Então, é, e ele é um jogador, assim, é pra zagueiro com técnica alta. E fora a figura, né, velho? Fora a figura que o cara é. então é...
0: figuraça.
2: E, querendo ou não, convenhamos que... Assim, acho que conta uma mão uns zagueiros bons mesmo, né? Que passou esse século no Balneiras. Né? Então eu vou de mina também.
0: Pô, é... Teve o Danilo, teve o Gamarra... Não, teve o Danilo. Gamarra
2: é Teve o Danilo, teve o Vitor Hugo, teve o Nen teve alguns zagueiros. Mas assim, é, Se destaque, né? Foram poucos com um grande destaque,
0: assim. Não, é, eu e pensei esse... que você é... Eu pensei que você ia chamar o Leandro Almeida, cara. <risos> é. ah, o meu também é Mina, sem, sem mais. Passagem esplêndida aí pelo Palmeiras aí, incrível. Bom, eu é, não sei se no último episódio o Brunão falou que o time dele não tinha primeiro volante, era só segundo volante. Dessa vez é a mesma coisa, Brunão? Só lateral daí. esquerdo, meu irmão. Não, o lateral vai, esquerdo. Ó, o, o o lateral tá esquerdo.
2: Oi, tá, é, é. tá certinho, Oi, né? tá certinho dessa vez. Tá
0: certinho. Ah, eu tô, eu tô colocando o cavalo, o na frente dos carros aqui. Né? Não, vai ser,
1: vai ser unanimidade a lateral esquerda, Mas vamos falar, né?
2: Não, mas... fala. O, o Samuco, você tem que ser mais ligeiro. Fala, não, eu tô indo por, pelos números da camisa. É do
0: 4 5 É o 5 né, agora. Não, ah, é. <risos> ah, é, eu tô achando que eu quero roubar o. Você é um a do programa, no outro lado também. Não,
1: não, eu, eu gosto de criticar você, é mais
0: legal. <risos> então vai, lá atrás esquerda, Rodrigão?
1: Ah, pô, acho que todo mundo sabe, né? Não teve nem opção pra mim aqui. Eu tentei pensar até num reserva aqui, mas não tem como, não. Zé tem Roberto... Gente, né? não, é ah. Zé, Roberto <risos> Zé Roberto, não tem como. Cara com 55 anos de idade, chegou no Palmeiras... Fez aquele discurso que um monte de gente tirou sarro, mas eu acho que era algo que o Palmeiras precisava naquela época, do que vinha de 2014. E o cara conseguiu jogar muito no Palmeiras, tinha um tempo de bola que, meu Deus do céu, as roubadas de bola, os carrinhos dele pareciam carrinho de ninguém leve, segura o X e aperta a bolinha, o cara acerta certinho. E conseguia ser forte no ataque também. Então, para mim, é o Zé Roberto, cara que é, conseguiu ser o cara da lateral esquerda do Palmeiras com a idade que ele tinha.
0: Legal, nós temos um jogo em quadra aí, ou em campo. Brunão,
2: deixa eu dar uma olhada aqui. É o Wilson, <risos> Lúcio, Leandro Bochecha, <risos> Julinho... Egídio Zé Roberto. Ah, eu acho que é o Zé Roberto, né? Você só acha assim
0: um pouquinho. Que é o Zé Roberto? Só um pouquinho. Então bate no peito do teu amigo aí e fala: o Palmeiras vai é. grande. Uhul! Ah, tá, eu vou na contramão de vocês, viu? Nossa, o que, que
1: ele vai é. escolher?
0: Eu vou escolher o Vitor Luiz. Ah, e... que puxa saco. É, o. Eu acredito que o Vitor Luiz é aquele tipo, igual o Fernando Praz, cara. Ele. Meu, 2014 colocaram ele lá na, na fogueira. Que me ruim. No final ele e o Natan lá, garotada. Deram conta do recado, do jeito que tinha que dar. Eu não lembro. Eu não sei se vocês lembram, até que até daquele zagueiro Gabriel, que jogou contra o Atlético Paranaense no final. Depois os caras. Não volante, volante. E aí até sumiu, etc e tal. É. Assim, não é que eu discordo colocar esses jogadores na fritadeira. Não é que, ah, colocou o cara aí no momento mais crítico do clube. Até porque, se o cara tiver personalidade, é o momento ideal para eles. E é, isso é coisa da vida mesmo, né? Você tem que aproveitar as oportunidades. Mas aí o Palmeiras nem fez questão de manter ele. Ele foi jogar no Botafogo. E, cara, ele honrou lá a camisa do Botafogo. fez temporadas uma temporada e meia lá. incrível para o Botafogo. Foi, foi é, quartas de final até na... na... Na, na Libertadores com o Botafogo e ele voltou pro Palmeiras, voltou sendo reserva, etc, do Diogo Barbosa e no ano passado cara, ele para mim fez uma partidaça, é na minha opinião, é o lateral esquerdo titular, principalmente na parte defensiva, e é um cara que tem muito a evoluir se continuar mantendo essa mesma pegada, essa mesma concentração. Inclusive, teve uma história muito linda aí, recente, naquele teve o voo desaparecido, pediu ajuda pelas redes sociais aí, o vô dele foi encontrado lá na rodoviária do Tietê, até o Corinthians, Santos, São Paulo ajudaram nas redes sociais. É um cara que transmite ser bastante humilde mesmo tendo o status que ele tem atualmente e para mim é um cara que tem que evol... vai evoluir muito cara se ele manter um foco etc principalmente com o Zé Roberto do lado dele lá para mim vai ser um dos grandes laterais do Palmeiras e assim já na parte defensiva eu gosto muito dele eu acho que ele vai assim ele Comeu o pão que o diabo amassou lá em 2014, e aí tentaram fazer ele não, não comer o filé mignon, mas mesmo assim ele voltou, o Filipão deu um valor para ele lá, comissão técnica e agora ele tá aí no, no colchão aí, é, bem maciozinho aí, mas não pode, não pode sentar no pudim não, cara, porque é um jogador aí muito evoluído, para mim o nome é Vitor Luiz, então. Pronto, valeu. Vocês discordam Bom... assim, muito?
2: Ah, cara, o Victor Luiz tem respect, mas assim, time do século, eu acho que, tecnicamente, o Zé Roberto é muito melhor que ele, entendeu? Entendi. Mas é... Mas é,
0: é uma escolha justa, justa. Entendi. Legal. Vamos agora para a posição de volante, onde o Brunão já tem o seu escolhido aí. Começa com você aí, Brunera.
2: O meu escolhido para primeiro volante
0: é o Marcinho Guerreiro? Não,
2: não é o Marcinho Guerreiro. <risos> Não é o Marcinho Guerreiro É o João Vitor? Não, não é o João Vitor É o glorioso Alceu? Não, não é o Alceu A bomba do palestra Nem o Edmilson, campeta campeão do mundo Também não é o Edmilson Eu poderia dizer que é o Felipe Melo? Até poderia, mas não vou dizer Meu primeiro volante se chama
0: Pierre Nossa Mano, eu só tivesse acho que 10 centavos, eu apostaria que cê, isso aí. Você, cara. O Pierre. Vai mandar bala. Aí. Nossa, você não tem spécie, então. hein? <risos> que fácil é,
2: assim, Sendo bem sincero, Felipe Melo joga mais. E sendo bem sincero, eu preferiria o Pierre no meu time. Só isso. Simples assim. Não, é que assim, tecnicamente o Felipe Mero era bem melhor. Ele tá numa fase muito boa, entendeu? O cara é presença, mas, cara, o Pierre era muita raça, representava demais, cara. E ele desarmava demais. O Neymar ficou putinho com ele e foi expulso, velho. No jogo contra o Santos. Ele marcava muito.
0: É, eu, o Rodrigão, me dá licença aí, mas aí eu vou jogar no mesmo time do Brunão aí, cara. Eu escolhi também o Pierre, o cara jogava demais, um, pra mim um dos, um dos melhores volantes, assim, primeiro volante que eu vi atuar pelo Verdão nesse século, Felipe Melo, Zé, Felipe Melo é mais bola, é mais técnico, principalmente essa temporada que ele tá fazendo aí, tá sendo espetacular, o Pierre coisa de louco, cara. PR, pra mim, assim, o Bruno até comentou no, num dos episódios aí, que bom que ele tava no elenco, que foi campeão do Galo, né, da Libertadores, mas eu, é um daqueles jogadores que eu penso e falo assim, que pena que ele não tá nesse elenco hoje do Palmeiras, cara, porque independente se ele fosse titular ou não hoje, pra mim seria um merecimento pelo cara, né, pra mim ele jogava demais, e uma pena mesmo, do jeito que terminou, assim, a trajetória dele, mas tem uma relevância muito importante assim, no clube, na minha PR. Agora, a pica é contigo, Rodrigão. Ah, eu vou na mesma linha de vocês, eu escolhi o PR
2: também. Caraca! É. O Rodrigão achei que não ia de, de PR não, né?
1: Não, foi. Camisa 5 clássico, vai roubar a bola mesmo, não tem frescura raçudo também, Thiago Santos melhorado, né? Bem melhorado, eu acho que ele joga mais o Thiago Santos, embora é engraçado que eu acho que ele não é muito alto né? nem, nem aparente ser muito forte, mas o cara roubava a bola pra caramba e ele jogou numa época do Palmeiras complicada também mas conseguiu eu acho que ele pode ser considerado até um ídolo pra algumas pessoas aí, pela raça dele, né? Esses jogadores raçudos que, que dão sangue pelo time, não importa o campeonato, o jogo,
0: coisa do gênero. É, eu pensei que pelo tamanho do Rodrigão, ele escolheu o Claudete Ah, não.
1: <risos> é voto do
0: Voto na classe, não. <risos> ah, legal. Bom, eu vou falar o próximo aqui. Segundo volante agora? É o Isso. meu é. É o segundo volante. Mas o meu é um segundo volante. É um cara que, pra mim, em 2016, ele fez... Um ano fantástico, foi fantástico mesmo. E é um jogador que tem um estilo de, de bola assim que eu gosto, cara. Que eu falo, porque eu compacto. É aquele cara assim que você vê que não é muito técnico e compensa isso com, com garra, com vontade, porque ele sabe da limitação dele. Martinez, o Martinez jogava <risos> bem até. O teve é o Deus da raça. O <risos> é o Deus da raça. <risos> Mas, mas o que eu gosto muito Eu, é... nunca, eu nunca vi o Tietchan Ter um choque de cabeça <risos> no
2: jogo.
0: E apesar dessa temporada dele aí Tá meio estranha Que até fico zoando ele aqui Falando que ele tá virando jogador de pôquer profissional que ele gosta muito de comer uma... Né, um, um, uma goiabada... Não, você vai falar, você vai falar... Uma, uma goiabada <risos> com queijo a mais lá no café da manhã... Ah, tá. né, um hamburgão lá no almoço... Mas, um... Essas coisas é com o Ronaldo. É, mas ele tá ficando assim, velho, pelo peso dele. Mas, Não, tá... mas o Ronaldo gosta de outras coisas. Ah, tá. Mas isso, isso deixa pra, pra outro podcast. É possível, é é, deixa pra outro podcast isso aí, velho. É, só, pode, só podemos falar depois das 22 horas. Agora é 21h14. É o um podcast do Pablo Vittar. Isso. <risos> o nome dele é Moisés. Pra mim o Moisés é, joga demais. E é um cara que eu... Eu gosto muito do estilo de jogo dele. E sempre quando o Palmeiras precisou dele, ele sempre esteve disponível para bater pênalti. E aquele jogo contra o Barcelona do gol aqui, por exemplo, que ele entrou no segundo tempo, é, ele pegou a bola no braço, falou assim: ah, "Deixa que eu cuido desse jogo aí, bateu o pênalti, fez a jogada do gol." É, pra mim foi uma, um dos jogos que eu falei, puxa, o cara jogou demais. E até hoje, todo né? arrebentado ainda, né? Todo arrebentado, e é um dos caras que eu ainda vejo como um alto potencial ainda no Palmeiras, pelo DM, pelo departamento médico que mudou muito no clube. E ainda. Quando falam assim, ah, o Moisés vai sair, eu não fico contente, não, cara. Eu falo assim, pô, mano, o Moisés é, parece que um jogador assim que é importante ter no elenco, porque se o Palmeiras precisar, ele vai estar tá lá pra ajudar, entendeu? Então, o meu voto é pro Moisés e é isso aí. Pai é, Rodrigão. É, o meu voto não é igual ao seu, cara.
1: Então, o cara que eu escolhi, ele ia brigar muito com o Arce, pra ver quem bateria as faltas perto da área. Ele é conhecido também como King de Bengala, do Palestra. Então, eu escolhi o Marcos Assunção, que pra mim, carregou aquele time lá, que quase foi campeão da Sul-Americana, e que foi campeão... Ele não carregou o time da Copa do Brasil, né? Mas ele foi um dos grandes jogadores... E grande batedor de falta, saber distribuir o jogo, visão de jogo. Tava velho também, e mesmo assim deitava em cima dos moleques lá. E pra mim é o Marcos Assunção é o
0: segundo volante do, set, do Palmeiras. Legal. Legal. É legal, mas... Puxa vida aí. Vai, vai, uma... Por linhas tortas vai dar certo no final. Brunão.
2: Meu segundo volante se chama... Marcos Assunção também. Marcos Assunção. Isso, e eu discordo, do Rodrigão. Pra mim, ele carregou sim o time nas costas na Copa <risos> do Brasil. O Valdívia tava meia bala, meio machucado. O Marcos ficou suspenso também no final lá. O... Tinha o Henrique, que era importante na defesa, né? O Betinho. O Mas... Betinho. O Betinho colocava a cabeça daquela bola lá. <risos> é. Então... Tinha que bater num tonto, né? <risos> então eu vou de Marcos Assunção também, cara, porque pra mim ele, numa época difícil, ele foi o principal jogador do time.
0: Tá, é. No meu esquema, é 4-4-2. E nele tá o um Marcos Assunção, entendeu? O hum, Marcos Assunção. Justo, justo. Então já parte pro terceiro homem de meio-campo. Isso, tá o Marcos Assunção. E lembra que no início do programa que eu vou falar assim, que eu falei assim: Ah, lembra de algum episódio, etc., tal? Tu, vocês comentaram sempre da, da, comentário aí da, da Copa do Brasil de 2012. Mas para mim o que ficou marcado também foi aquele jogo contra o Vitória. Lembra? Que ele fez, que ele fez dois gols, se eu não me engano o Palmeiras precisava vencer de 3x0, que ele matou a pau aquela partida lá. Ele pegou a bola no braço e falou assim, deixa que eu resolvo essa parada aqui. E ele... Ele e... botou na mesa, né? Ele botou na mesa mesmo. E, ele botou na mesa mesmo. Ixi, Chegou é... do outro lado. Tem que ser resistente a mesa. E assim, <risos> é, eu acompanho bastante aquele Bolívia Talk Show e teve a entrevista dele lá, ele comenta sobre a questão do Palmeiras, né que foi rebaixado, etc. Tal, e... Ele comenta que jogou lá tudo estourado aqueles jogos finais lá do Campeonato Brasileiro. Jogou extremamente estourado. Mesmo assim, tinha tava lá. Jogador. Não tinha jogador. Ele tá, sim, na minha lista. Marcos Assunção, sem sombra de dúvidas. Ah, foi uma unanimidade também. Então. Foi, foi unanimidade. É, vai você, então, Bruno. Seu terceiro homem aí do meio de campo. Aí. Então, né.
2: Assim, meu terceiro homem já é o camisa 10. Se. É, porque, na verdade, eu tô, vou jogar com três atacantes. Vocês querem que eu já, já revele ele? Quer que deixe pra, pra próxima, para ver se o Rodrigão tem mais um volantezinho aí? Eu já vamos partir os meios?
0: Então, vamos perguntar pro Rodrigão, que é o âncora do programa agora, né? <risos> é Agora <âncora> do programa <risos> não tem computador direito. Esse âncora
1: é âncora do que. É só âncora mesmo, eu que tô afundando, é...
2: A Samuel é host. host é... Podcast é host. É host. Ele é o host. Vamos é, o... é, o... se é adequar a, ling a linguagem aí.
1: americana, a inglesa. É, tá. é anglo Podcasteira, Podquesteira, é, Então, Eu confio arma em um time com dois armadores, cara. Então eu não sei, é com vocês. Ah, parou? Tá é, 4, então o então, 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 seu é 4-4-2. É 4-4-2, classicão. Dois
2: armadores. Ezinho e Mazinho aqui. Vamos tá 24. bom, entendi. Não, então eu já posso entrar pros meios, porque eu vou, o Samuel também já foi três volantes. Então eu vou falar. Meu camisa 10 é Alex, com certeza, né? Não tem como, né? Alex 10. Alex 10. Dispensa um pouco, muito... A, hum. é, muitas explicações Até porque, cara Tirando ele, é, é difícil, né? Palmeiras teve, sei lá O Valdívia Que poderia entrar pra alguns Nessa disputa E o Cleiton Xavier, talvez Mas não teve muitos camisas 10 Que foram bem nesse século, né, cara? É, eu tô, eu acho eu que... tô aqui... Foram destaques do time, sim, o jogador Principal, que foi o meia Que armava, entendeu Não foram tantos Assim, na minha opinião, então E o Alex é ídolo, né, cara Joga muito e jogou muito
0: Cara, que encrenque que você arrumou, aí, velho Você arrumou encrenca, hein Pra mim, cara Por quê? Porque eu, você... eu agora tô com o Darth Vader Como opinião E tô com o Luke Skywalker Com outra opinião Hum. e aí eu vou deixar o Rodrigão falar pra ver quem que vai tomar a decisão <risos> e matar quem aqui
1: <risos> ah, eu vou pro camisa 10 também o meu primeiro armador é o Alex também porque jogou muita bola ele começo dos anos 2000 ali ele era o cara do time fez aquele golaço contra o, o Rogério che, Senni, né? que deu até placa e uma pena ele não ter voltado pro Palmeiras né? em algum momento da carreira dele né pra jogar mais um pouco porque ele voltou pro Curitiba né? e conseguiu ainda jogar bem lá eu acho que ele tinha esse perfil pra poder jogar mais um pouco aqui no Palmeiras mas é um craque de bola, né? tem aquela parte dele dormir de vez em quando mas que se Dani, né? Se o cara dorme e resolve em 10 minutos é porque ele é bom mesmo e foda-se é
0: hum... bom, palmeirei vocês podem até me xingar nas redes sociais, pode. Mas o Alex é o terceiro nome da minha lista. Ó, e eu vou falar por quê. É, eu no programa passado, o Bruno falou assim: ah, qual que é o critério que vocês estão usando? É raiva. E para definir o meio amador, o critério que eu utilizei foi emoção. Quanto que ele transmitia de emoção assim no que ele fazia em campo? E pela qualidade, enfim E, cara eu o Alex, eu tenho Pra mim é um cracaço Pra mim é, uma, é aquele velho ditado lá Falando que pena que a Copa não viu esse cara jogar Jogadorzaço Eu até falei aqui com o Djalminha Já falei no programa anterior Não vem com, com desculpinha pra mim, não Djalminha pedir pra jogar bola Pra ele, falou assim, ó, deixa eu jogar um pouco aí O Alex falou, tá bom, entra aí Mas primeiro dá uma lustrada na minha chuteira aqui Falei, falei Falei, ó, o Jalminha ia ter que dar uma lustrada pra jogar no lugar do Alex, velho. E 10 minutos só, e olha lá ainda, e dá água pro, pro Alex. Falei, falei, falei. E jogava demais, incrível. Mas o Alex, cara, eu tive um... Primeiro jogo que eu fui acompanhar do Palmeiras, eu vi o Alex jogar contra o Asa de Arapiraca. E o Alex não jogou porra nenhuma. Não jogou porra nenhuma aquele jogo. A gente ganhou de 2x1, um, foi um gol até doido. da estreia do César, é, zagueiro. E a partir daquele dia eu falei, mano... A gente Ficou tá mal. Ficou putinho. Fiquei putinho, a gente tá mal. A gente tá mal. Foi o primeiro jogo que eu fui assistir no Parque Antártico ao vivo lá. E... Por que, que ele é o terceiro nome? Porque no segundo... Tem um cara que se não machucasse tanto, pra mim jogava muita bola, mas muita bola mesmo. O nome dele é Pedrinho, cara. Ele jogava muito, cara. O Pedrinho, eu vi ele fazer gol assim, eu falei, ah, eu não acredito, é perna direita. Aquele gol contra o Paulista de Júlia para pra mim marcou, foi um dos gols que eu mais comemorei naquele período. Eu falei, como que o cara consegue enfiar a bola daquele jeito, naquele maneira, velho? Mas o meu nome na lista, ó, caras que eu vi bater perto, que eu falei assim, mano, esses caras não erram. Evair, Henrique Dourado e Cleiton Xavier e o Cleiton Xavier tem uma maneira de bater que ele fala assim, eu vou bater ali, ó o goleiro pode estar tá parado lá que o goleiro não vai conseguir pegar a bola e o Cleiton Xavier fazia coisas assim que nenhum jogador hoje faz pra mim ele fala assim, não, passe de 50 metros ele faz numa boa contra o Santos, lá ele entrou lá daquele 2x0, Lá ele decidiu cara, ele pegou a bola e falou assim deixa eu empatar essa porra aqui, tá aqui, ó tá aqui, ó Aquele jogo Colo-Colo... Nenhum nenhum outro jogador ia fazer o que ele fez ali, velho. Pegar aquela bola no meio da rua e falar assim... Deixa eu enfiar um torpedo aqui. Eu até falo até hoje, velho. O Diego Souza, que era o mais famosinho... Mas quem jogava a bola naquele meio de campo lá... Não era Valdívia, não era Diego Souza... Era Cleite Xavier. E assim... É, eu fiquei muito triste quando o Palmeiras falou assim... Ah, não vai ficar com o cara e tal. Porque eu acho que ele deveria ficar até hoje aí... Apesar de estar machucado. Foi importante em 2016... Fez o um gol contra o Corinthians, é um cara espetacular. Pra mim, cracaço de bola. Eu até brincava, eu não sei se o Brunão lembra, é, eu ficava brincando assim, né? Eu tenho problema com o L e com o R aqui, eu vou falar do problema mesmo. E eu ficava brincando, falei, é o Creitão, é o Creitão na seleção. Então, pra mim, colete Xavier, falei demais.
2: Falei mesmo, Fala, mesmo.
0: Então, vai pro
2: próximo nome, aí, Rodrigão. O Rodrigo tem que completar o meia dele. É. é, o meu meia,
1: é, que eu não sei que camisa eu usaria, né? Porque a 10 já tá usada. E eu acho que vai ser meu polêmico pra algumas pessoas. Mas, pra mim, é um cara que jogou muita bola. Que também teve esse problema de machucar bastante. Muita polêmica na carreira, mas é o Valdívia, cara. O Valdívia é um cara, pra mim, que é, é um armador clássico, né? O cara sabe dar umas enfiadas de bola que você não acredita. Dar uns triple. Tem os problemas todos, é polêmico pra caramba, mas é jogador de futebol das antigas, cara. Se o Valdívia tivesse nascido pra jogar nos anos 90, ele teria sido, teria sido Valdívia, Salas e Zamorano, lá o trio do Chile lá, todo mundo gostava de, de ver jogar, né? Então, pra mim, o Valdívia era um armador do caramba, mano. Ele dava uma segurada no jogo às vezes, dava uma irritada, fazia aquelas graças dele, mas ele dava umas enfiadas de bola que eu falava, caralho, mano, como é que ele conseguiu fazer isso, né? Era demais quando ele queria jogar e conseguia jogar. Para mim ele não era chinelinho, eu acho que ele teve algum problema. Eu acho que ele foi vítima do açougue do Palmeiras, como um monte de outro jogador foi em anos anteriores. E teve toda aquela polêmica, o jeito que ele voltou e tudo mais. voltar daqueles times da Arábia lá que os caras jogam uma vez a cada duas semanas, não treina nunca, mas eu acho que o Valdívio é um jogador acima da média e pra mim, foi um jogador que eu gostei de ver jogar.
0: Não, e tem outra coisa também, é... ele parece ter um porte físico que não é tão vantajoso que, contra os zagueiros, mas tinha zagueiro que não conseguia pegar a bola dele, velho. Tipo o Messi, tipo o Messi, né?
1: Não. Você olha ali o cara com 1,70m, vai chutando alto, e o cara lá segurando o zagueiro, protegendo a bola, deixando a bola lá paradinha, eu ainda por cima olhando, não sei que olho o cara tinha, se olhava com o cu, mas conseguia ver alguém passando e tava um passo de calcanhar.
0: Ah, não, mas não, não, peraí. Você não vai comparar o Messi com, com o Valdivia. Eu tô falando no tratamento que ele conseguia dar de segurar a bola, né? Não, ah, não. o Valdivia é infinitamente melhor do que o Messi, cara.
1: Ah, eu acho que você tá dando um de palmeirense exagerado. Uhum. Vocês escolheram o Cristiano Ronaldo, né? Então eu não duvido mais o, nada. O, o Messi ganhou alguma coisa com a Argentina? O Messi não, só ganhou o campeonato sub-20. E, e o Valdívia? Ganhou foi o campeonato da Copa América, duas vezes.
0: Então, Valdívia. Ah, se é
1: assim, então, ganhou o título. Então é bom. <risos> o que o Xavier
0: ganhou com o Palmeiras, então? Ganhou o campeonato paulista, ganhou o campeonato brasileiro.
1: Ah, tá. Brasileiro?
0: É, ganhou em 2016. Ah, é meu. verdade, tá. Sem assim, uma perna, né? É, então. Sem uma perna? Ser uma perda, vou te mostrar o vídeo agora do Corinthians.
2: <risos>
0: é. Ele <Fiscado. risos> tá, 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 tá discutindo aqui, velho, com o host, velho. Não, continua aí, o Rodrigão. Não, é, é isso. Seu raciocínio. Não, é Valdívia mesmo.
1: Eu acho que ele era um jogador. Ele é, né? Ele tá jogando até que bem no Colo-Colo. Ele continua fazendo o que ele faz de melhor que irritar o Corinthians. <risos>
0: ele tá no Colo-Colo mesmo?
1: Não Sim? sei se continua, mas estava na temporada passada, né? Não, eliminou
0: o Corinthians, é. É, Eliminou o Corinthians da Libertadores e enfrentou a gente, por cima. Eu, é, acho... eu vi que o Santos estava com interesse nele, né?
2: Eu acho justo escolher o Valdívio, eu acho que ele foi um alento de técnica durante muitos anos que a gente estava no deserto.
0: Não, eu tô. Eu falei brincando, mas o Valdívio realmente então Não tem como não, né Ele jogava demais. É, é o Brunão, né?
2: Agora, né? Isso. Fala aí, Brunão. Então, é, na verdade, vocês dois fizeram 4-4-2, então falta só os dois atacantes, no meu caso falta os três atacantes. É, mas, assim, esse cara ali, apesar de ser atacante, quando ele veio pro Palmeiras, ele acabou jogando mais de meia, aí armando o time. E esse cara, assim, talvez... Seja mais emocional, talvez seja mais o um nome para ele estar na minha seleção. Mas é, não consegui deixar de fora. Que é o camisa 7 ANIMAL EDMUNDO! Hum, Edmundo legal. Legal. jogou como meia em 2004, 2005, né? Alguma coisa assim. Oi, assim por aí. Quando, quando ele voltou pro Palmeiras e ele armava o time, né, cara? Ele... Na verdade, ele jogava com a 7, porque era tradicional, mas ele, na verdade, ele voltou já ó, pesadinho, jogando como armador, e voltou e foi o, o principal jogador do time, né? Tudo bem que o time não era tão bom, né? Mas, na realidade dele, assim, também não esperava que ele detonasse, e ele foi o principal jogador do time, jogou de capitão e representou, cara. Então, mundo ídolo também, camisa 7, animal, tamo aí no time.
0: Boa, boa escolha. É... Vamos fazer o seguinte, Brunão. Diga. Pra gente. É, joga o segundo aí, né? É, já joga o segundo,
2: cara. Segundo atacante? É, vamos lá então. Segundo atacante. É, camisa 7 também. <risos> eu vou de Dudu, cara. Dudu. Por mais que ainda esteja jogando, eu acho que ele já conquistou coisa suficiente, ficou tempo suficiente pra merecer estar no time do século num século tão sofrido aí de e e Newtons, Lennes, Michael Leites, eu acho que Dudu do, do, sobra, entendeu? Não, e... ah, essa
0: sua escolha foi boa. Sua escolha foi boa, mas eu acho que você tá errado, cara. Tá, ah, tudo bem. E... Ah, eu acho que você deveria escolher, sei lá, mano, Wagner Love, cara. <risos> é, meu. Mas esses também... aí são centravantes,
2: né? Eles disputam sim, em outra posição. Então ah, O gladiador o... jogou bem, cara. Sim, o gladiador jogou, jogou, bem, jogou bem. Mas o Dudu, por exemplo, disputa com o Luan ali na esquerda. Entendeu?
0: <risos> é, meu nome é Dudu também, sem mais, cara. Pelo que ele tá fazendo aí pelo Palmeiras. Caramba, tá você ganhando. gastou tudo com o Cleiton Xavier? Gastei tudo. <risos> É que eu, o Judo não precisa
1: de
2: tanta justificativa, né? Ah, tá jogando atualmente, né? É, eu Nossa, acho que tá, não. É o Dudu é o ídolo atual, né? O Cleiton Xavier, como é um cara meio underground, assim, tem
0: que dar explicação. Não, eu pus ele, confiei em mim, que eu escolhi certo. Provavelmente os dez parmeireiros foram dormir, né? Falando assim, nossa, esse cara aí... Caramba, é... o
1: Cleiton Xavier fudeu ele, né? O
2: vizinho já
0: bateu a porta, não vai escutar mais, esse... Assim, não doidão. <risos> Cara, o Dudu, se eu me engano, é três temporadas aí, é o melhor assistente, é não sei o quê, não sei o quê lá. O cara teve um, dois campeonatos aí que o cara pegou a bola no braço e falou assim: ah, Acho que eu resolvo essa parada aí. Você tá louco, tem que falar mais o okay quê aí? E aí que tem um maluco da seleção que não enxerga isso, velho.
2: Ah, enxergar, enxerga, mas é.
0: Ah, não enxerga, velho. É que ele olha é, o logo
2: do uniforme. Quando ele
0: olha o escudo do uniforme, ele fala: Ah, isso não pode. Tá louco, não tem como, né? Não tem nem comparação, velho pra mim o Dudu é melhor que o Neymar hoje e é isso aí, eu falei brincando do Valdívia com o Messi, mas o Dudu não, não tiro não, véi. pra mim acho que o Dudu é melhor que o Messi quer dizer, melhor que o, que o Neymar
1: ah, tá, aí tá. você achar que você tá bêbado você que tá
2: bebendo <risos> o Dudu é melhor que o Neymar hoje hoje o Dudu é melhor que o Neymar até porque o Neymar não joga futebol, né Ele joga, <risos> sei lá Ele joga, presta atenção em mim Veja como eu sou bom tipo, Não joga pro time, né, cara
0: Second life, second life é, Ele joga, <risos> joga Whatsapp
2: Instagram <risos> é, mesmo, tá mesmo em campo Eu digo assim, mesmo em campo Ele não joga focado pro time Jogar melhor, pro time vencer, entendeu Quando ele joga Eu tenho a impressão que atrapalha o time, entendeu o time fica muito em volta dele, tudo, a bola vai, toda a bola vai pra ele, e isso não dá muito certo, cara.
0: É, bom, eu falei o Dudu, vai, Rodrigão. Ah, o meu
2: 7
1: também é o Dudu, cara. Joga é demais, segundo atacante ali, consegue jogar nessa posição, né? Ele já jogou no Palmeiras, meio que armando o time, e eu acho que vai ser o ídolo aí, deve ser o ídolo aí de um monte de molecada aí que nasceu de 2000 pra cá. E, achar... e o Dudu é legal, porque ele começou daquele jeito, né? Cheio de problema, sendo expulso por bobagem, mas
2: agora o cara
1: Não. é um dos líderes do time, né?
2: Tanto Aí... tecnicamente quanto de comportamento. E o jeito que foi contratado, né? Foi muito louco também, né? A gente esquece, Sim. mas é. Famoso o... chapéu. É, o chapéu duplo, né? Que tava Corinthians, vai pro Corinthians de São Paulo, vai pro Corinthians de São Paulo. E que ele O Matos foi lá, passou a rasteira nos caras. Sim. Ele não pulou o muro porque ele
1: é muito pequenininho, né, ele passou, cavou e
0: passou por baixo. <risos> e o Dudu, cara, é o tipo de jogador que é difícil hoje em dia, porque ele gosta de jogo complicado, né. Ele não, esses jogos pesados aí que ele, é aí que ele aparece mesmo, né. Esses jogos contra o Mirassol aí, esse primeiro semestre chato aí, ele não tá nem azul, mas quando pega esse jogo pesado... Ele gosta. É. Ele gosta. Ele aí ele parte pra cima Imagina mesmo. Imagina o
1: Brasil aí, o tal Brasil aí, do treinador com o cebolinha aqui também, parece que gosta de jogo assim, o doutor. Do do.
0: É, né? Mas quem que tá lá mesmo é Lucas Paquetá, né? É, então tem esses caras ah, aí estranhos, é. né? Entendi. Bom, eu vou pro camisa 9. Eu vou chutar aqui, eu acho que vai ser unanimidade. O cara começou cedo, fez um modo de gol na base, barreira. É o Barros, óbvio que é o Barros. Não vai ser unanimidade, não. Não vai ser unanimidade? Não. Tô, 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 tô ansioso, então, pra te ouvir. É, tem, eu sei qual, acho que eu sei qual vai ser e eu,
2: eu também acho que é uma disputa forte, cara, na camisa nova, apesar dos pesares.
0: Acho que a disputa é em aberto. Nossa, então tô curioso, porque, ó, eu tenho três nomes na lista. É, mas são três nomes hein, que disputam aí. Entendeu? Os meus nomes são o o Daverson pela vontade dele etc tal o Alex Mineiro e o Gabriel Jesus mas eu vou de Gabriel Jesus eu vou de Gabriel Jesus porque ele fez uma ótima Copa do Brasil depois um bom Campeonato Brasileiro e se tivesse ficado com a gente aí mais coisas poderia ter vindo para ele aí não ficou mas eu acredito que ficou um legado aí para mim é um centroavante diferenciado Fala aí, Brunão. Vou deixar o Rodrigão por último né? Então, cara,
2: eu tenho dois nomes que você não citou, que eu acho que poderia estar tá aí. É... Mas o meu nome também é Gabriel Jesus, cara. Oxi! É... é... é...
0: Eu pensei que você ia mudar. Fala os dois nomes, então. Você...
2: Não, eu vou esperar o Rodrigão, depois eu falo os nomes pra manter o Não, ah, né? O Rodrigão
0: vai escolher o Rodrigão, velho, que é o chará dele, velho. Ah, sou eu, pô.
2: Dois <risos> mais altura, olha que atacante
1: bom é esse, cara. O Arce cruzando bola, era do todo o
2: jogo. <risos> <risos> o meu vai ser Gabriel Jesus. Eu acho que tem boas disputas aí com ele, mas eu fico, continuo com o Gabriel Jesus, acho que foi o melhor. Sim, cara,
1: eu, eu assim, eu, o Gabriel Jesus joga muito mesmo, cara, centroavante, bom, assim, patarão faz tudo direito, mas eu não sei, mano, na época, eu acho que eu fiquei até com um pouco com esse time de 2012 aí na cabeça, que eu escolhi, eu acho que o Marcos Assunção e o Valdívia, né, e poderia ter sido até o Henrique, mas pra mim o centroavante é o Barcos, cara, eu gostava Barcos. muito de ver o Barcos jogar, cara eu achava que ele era um centroavante de altura, né, pra fazer esse jogo de pivô mas o cara tinha uma habilidade ali dentro da área de, de dar um cortezinho aquele corte curto e chutar no gol e fazer umas coisas assim, o cara driblava bem, conseguia armar o jogo às vezes pros, pros pontas ou pra quem vinha de trás, eu fiquei muito triste quando o Palmeiras estava naquela época da Pindaíba lá e não conseguiu ficar com ele, né, e teve que fazer aquela troca maluca lá e pro time do Grêmio, fora ainda do que o time tinha caído, o cara tava com a chance de jogar pela seleção argentina, né, que ele nunca tinha jogado. Ele foi um cara que estourou, pelo menos aqui pra gente aqui na América, aqui no Brasil, estourou tarde, né, ele já tá com mais de 30, eu acho, quando ele jogou no Palmeiras. Foi um achado, eu não sei quem achou esse cara, parabéns aí pra quem fez o scout, mas eu, eu não sei, eu achava o Barcos o atacante muito completo, cara, e eu acho que ele, é outro cara que eu acho que poderia ter sido o ídolo do Palmeiras se tivesse ficado
0: mais tempo, e tem culhão, o maluco, porque Sim. ele chegou no Palmeiras E falou assim, eu, te, eu vou fazer mais de 18 gols Se eu não me engano Sim, e o repórter da Globo veio com
1: aquelas brincadeirinhas Que era na época que o Thiago Leifert Tava começando Abaro, né? É, e ele já meteu aquele argentino Marrento mesmo, tá certo também, né pô? É. O cara com 30 e poucos anos Carreira aí, é. do caramba O cara vem fazer
2: gracinha é. uhum. Então, é, os dois nomes que eu tinha Samuco, que eu ia falar que disputaram, Disputava, era Barcos e Allan Kardec e eu acho que os dois tiveram em comum né, é, fases iluminadas assim, no Palmeiras eu acho que nenhum dos dois jogou tão bem em outro clube quanto jogaram no Palmeiras entendeu? tanto o Barcos é, quanto o Allan Kardec e os dois chegaram à seleção né? o Barcos chegou a ser convocado para a seleção argentina e o Allan Kardec ficou na pré-lista da Copa do Mundo
0: então. Não, é. Vocês dois fizeram até eu um mudar de opinião que, com relação ao Davidson, né? Porque o Davidson ele é loucão, aí ele acabou me chamando mais atenção. Mas de fato, esses dois aí. Eles jogaram muito bem. Eu gostava muito do futebol do Alan Kardec, cara. Yeah.
2: Tinha um gol do Barcos, cara. Você lembra que ele deu um drible da vaca no cara e meteu em cobertura no goleiro? Sim. Você lembra desse gol? É, ele só fazia golaço, Nossa, né, cara? Né? Pelo amor é. de Deus. Não, ele teve uma fase iluminada no Palmeiras, cara. É que o time era machucou muita gente no segundo Sim. semestre e acabou caindo, mas... Assim, foi uma pena mesmo, porque... Ele foi pro Grêmio, agora pro Cruzeiro, mas não chegou nem perto de jogar o que eu jogava
1: É, o Cruzeiro realmente ele não... Não virou, mas eu acho que ele já deve estar com uns 37, 38 não, anos, sei lá. Mas mesmo
2: quando ele foi pro Grêmio, eu acho que não encaixou tão bem também. Ele fez os golzinhos lá no Grêmio, foi útil. Ah, no não, Grêmio. acho que ele virou um pouco de ídolo lá. Eu lembro de reportagem
1: do pirata, essas coisas. Eu não sei se era mais o folclore, né?
2: Mas. Ah, eu, eu acho que um pouco, porque ele foi útil, foi um jogador útil, foi bem no Grêmio todo mas eu acho que não chegou perto do que ele jogou no Palmeiras, cara. De decidir de jogo, de fazer golaço, entendeu? No Grêmio ele fez bastante gols, mas foi mais gol de centroavante mesmo, ali completando, entendeu? O Palmeiras o cara tinha que criar e fazer <risos> e resolver sozinho, tá ligado?
0: É, eu lembro <risos> de um gol dele lá em Presidente Prudente, que o Palmeiras já tava já caindo lá em 2012... Então ele dominou a bola lá contra o Botafogo Marcado por dois zagueiros Ele dominou de um jeito, igual o Rodrigão fala, cara Ele dominou de um jeito já pra pegar a bola de primeira De esquerda, daí enfiar a paulada pro gol véio. Eu falei, nossa, velho. se o Borra fazer isso Ele quebra a perna hoje <risos> é. o, Borra, o Borra não consegue nem pensar em fazer isso Entendeu? Tá louco, cara É fora do comum E é... Infelizmente eu fiquei marcado Assim que o gol que ele fez Os dois gols que ele fez contra a gente ano passado, né, mano? Com o Cruzeiro, né? Uhum. É, realmente, apesar do
2: Palmeiras ter ajudado bastante, né? E a parte do barco foi a mais fácil desses gols, né? É, é isso é ele legal. consegue fazer aí, né? É, isso aí ele consegue fazer. bom Tirar do goleiro, né?
0: Aprende, Borra, aprende. <risos> bom, galera, é, vamos aqui fazer uma recapitulagem. E eu vou fazer outra pergunta para vocês, beleza? Enquanto eu vou passando aqui. O Brunão escolheu quatro. 3, pode
2: 3. ser 4, 4, 2, vai pôr de mundo de meia um 4-4-2 tá. 4-4-2 é, pra ficar
0: eu... igual todo mundo então vamos lá, Brunão, recapitulando 4-4-2, goleiro Fernando Praz linha de zaga, Arce, Gustavo Gomes Minas é Roberto. É meio de campo, Pierre, Marcos Assunção Alex, Edmundo, atacantes Dudu e Jesus, certo?
2: certo
0: é, Rodrigão, de todos esses nomes com exceção de quem tá jogando bola ainda Quem que seria titular do Palmeiras hoje Se tivesse jogando bola naquela período lá Não é uma coisa que hoje
1: O Arce, né, com certeza Com certeza o Arce O Arce, o Mina O Zé Roberto
0: <risos> <risos> Tá bom
1: O Alex, o Alex também no titular, eu tô falando. Sim, eu acho que, pô, Alex vai armar o jogo, não. Lucas Lima é melhor.
0: Dá, tem, tem razão, tem razão. Ah, amor de
1: Deus. E o Marcos, né? Oh, Jesus, desculpa, o Marcos é o meu.
0: Beleza. É, o time do Rodrigão. É, Marcos, goleiro. Minha defensiva. Arce, Danilo, Minas e Roberto. Meio de campo. Pierre, Marcos Assunção, Alex e Valdívia. Atacantes, Dudu, e Barcos Brunão, desse time do Rodrigão aí Quem que seria titular hoje? Tipo, sem exceção, jogando a bola que tava jogando na época Ah, Barcos seria Barcos Valdívio e Alex também, acho que
2: seria, qualquer um seria no lugar do Lucas Lima Marcos Assunção não seria, Pierre também não seria
0: Tá é, Meu time E é, o minas seria, Mina seria no lugar do Luan
2: minas seria no lugar do Luan Nina no lugar do Lula. É, O Zé Roberto lugar... eu acho que ia disputar bem, eu acho que você poderia ser também. Tá? Mar o Mar legal. Marcos com certeza, né? <risos> o Marcos ali esqueci desse detalhe.
0: É legal que. Lembra que nós fizemos um programa, o time da Crefisa? Hum. É, o time do período Crefisa. E eu lembro que o Gomes do... e Mina. Você tava falando do Mina, o. o Rodrigão também. Então vamos lá, o meu time. 4-4-2, goleiro Fernando Pras, linha defensiva Arce, Gustavo Gomes, Mina e Vitor Luiz. Meio de campo, Pierre, Moisés, Marcos Assunção e Cleiton Xavier. E no ataque, Dudu e Gabriel Jesus. É, eu não vou perguntar aqui pra vocês, porque os nomes se repetem aqui, tirando o Cleiton Xavier que vocês vão dar pedrada em mim, vão matar depois, não. mas beleza. Não vou dar pedrada não, não só. Não, 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 não bota no meu time do certo. É... Agora o último nome Então vai com você, Rodrigão É treinador, cara ah,
1: treinador? Eu escolhi o Felipão, cara Eu acho que Ele vem fazendo um trabalho atualmente Muito bom E em 2012 ele fez Tirou leite de pedra conseguiu fazer aquele título, o Palmeiras ganhar aquele título, depois aí ele já tava com a cabeça na seleção, nem sei se é culpa dele isso. E acho que no começo do século, eu não sei se ele chegou a treinar, acho que ele já tinha saído, né, depois da, da Libertadores já, mas eu escolhi o Felipão.
0: Certo. Felipão, você acha que ele teve culpa no rebaixamento de 2012?
1: Ah, cara, eu acho que é a menor das, mas eu acho que tem culpa, sim. Tem culpa, sim.
0: É... Bruneira, treinador.
2: Ah, difícil escolher outro, né, cara? A gente teve poucos que chegou perto do que o Filipão fez, né? E ainda tá.. tá em curso, né? Pode trazer mais coisas ainda. Então é muito difícil não escolher o Filipão.
0: Caraca! Você só jogou o um caminhão de merda pra cima de mim e falou, se vira aí. É. <risos> Só foi isso, né? Por quê,
2: mano?
0: Por quê? Você tá indo aí, Rodrigão? Eu tô dormindo, eu estou tá
1: eu pra... vivo, estou vivo. Estou ouvindo vocês, ah, eu... sem cortes.
0: É, eu vou discordar... É, não, vou... não, desculpa. Eu não vou discordar de vocês, mas o meu nome é outro. E meu nome é Cuca. E eu vou justificar por quê. Em é, 2016, tinha é, um, assim, uma, uma aura... Negativa, assim, com relação ao Palmeiras, principalmente aquele campeonato paulista pifio no início do ano, etc. Tomando de quatro do Água Santa e não sei o quê. E o Cuca teve culhão, cara. Eu, 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 eu curto maluco que chega e fala assim, ó, oh, né? Vai ser campeão mesmo, velho. Mas vai fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo lá. Não é mostrar que é o cara é maior que os outros. É mostrar qual que é o objetivo e ser cobrado por um objetivo. Eu acho que cada um tem que ter isso na sua vida pessoal, como carreira e como pessoa para desenvolver o desenvolvimento humano. E quando ele chegou e falou assim, nós vamos ser campeão brasileiro, muita gente ficou falando, nossa, a gente não tem nenhum meio de campo aí, cara. E tava num, sabe... Aquela, aquele campeonato brasileiro, cara assim para mim ficou marcado bastante porque em 2016 porque beleza 1994 93 eu já era né crescidinho etc, mas não, a gente não acompanhava assim nossa assiduamente então foi o primeiro campeonato brasileiro de verdade que eu pude ver assim torcendo pra caramba para ser campeão e cara eu não, eu não, eu não lembro de outra coisa assim Faltando poucas rodadas, a não ser, tipo... Cara, esse título não vem, e esse título não vem, e esse título não vem. E, putz, mano, eu acho que a carga emocional naquele período lá, tal para conduzir, foi excepcional, cara. E ganhar aquele título lá, para mim, foi muito marcante. Então, para mim, ele é o treinador do século do momento. Entretanto, se nós fazemos esse programa em janeiro de 2020... Com certeza vai ser Filipão, porque eu sei que ele vai ganhar uns três títulos aí com a gente até o final do ano. Falei. Beleza? Beleza. <risos> Entendeu? Eu concordo, concordo. É por isso que é uma boa explicação. É por isso que eu já escolho Filipão, que eu já sei que vai ganhar. <risos> você viu? O Brunão já, já vai na lata. É. Você, é, meu. Bom, cara, o programa tá no fim, então. Nós escolhemos aqui o nosso time do século até o momento. Eu acredito que foram, foram uma lista bem legais, viu? Acho que foram bem legais mesmo. E você aí, Mago Parmeirense, que tá conosco ainda nos ouvindo, dá os seus palpites, comenta a respeito, dá as suas pedradas aí com relação a isso. Bem que, cara, se a gente fosse escolher o time do século no século passado, aí é, daria pra montar uns, acho que uns, uns, uns cinco times, né? Agora, desse século, por enquanto, acho que ainda tá fraquinho, né?
2: É, né, no... o século também tem 19 anos só, né, cara? É, cara, eu não sei também se a gente vai estar tá na... Acho que a gente não vai estar tá na virada do... do próximo, não. Acho que meu é... planeta vai estar tá aqui, mais Mas, <risos> <risos> mas gente, em 2050 a gente faz um, uma segunda edição do podcast. Quem é, isso. Então, enquanto a gente estiver em meio a Quarta Guerra Mundial, é... a gente faz o podcast... Ou quem sabe a gente faz um com um 10 anos de Crefisa, o time da era, Crefisa, pode ser.
0: Porque, não, eu tô falando assim por, por, por anos de relevância mesmo, que o Palmeiras conquistou algo, porque de todos os nomes aqui, eu não vejo nenhum que não tenha conquistado alguma coisa pelo Palmeiras. O Danilo foi campeão paulista, certo? Em 2008. Acho que o sim. Pierre, é, o Pierre foi campeão paulista também. É, o Edmundo né, conquistou algo, não nesse século, mas no século passado. O Barcos foi campeão da Copa do Brasil. Então, não vejo outros nomes. O Palmeiras, querendo ou não... Tá ganhando. Tem 10 né? anos aí. É, agora tá ganhando, mas Sim. tem 10 anos aí que meu pai do céu, né? Tá louco. Bom, galera, vamos... Estão encerrando aí esse programa aí, gostei pra caramba. aí A gente desenvolveu bastante conversa. De novo, um programa com mais de uma hora e meia aí, pra gente passar porra aí, vai ser complicado pra caralho depois. É legal, a gente faz com amor isso aí. Brunão, considerações finais? Você que tá na quarta cerveja aí. Não, é, só abriu uma. E mano. fala o seu patrocinador aí, né? Fala o seu patrocinador aí pra dar um dinheirinho pra nós aí, pra comprar um computador pro Rodrigão. Tia Leila.
2: Tia Leila. Faz um empréstimo maroto lá pro Rodrigão. Aqueles juros. <risos> baixinho, <risos> baixinho. 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 <risos> aqueles juros baixinho. Não, é. Só. Eu ia falar as menções honrosas Mas eu acho que a gente já citou todo mundo Então eu não vou falar nada Eu acho que, sei lá, cara Eu tenho expectativa de entrar novos jogadores aí Nesse time, que esse time seja alterado Que o Felipe Melo continue nessa fase Boa por mais três anos E tome o lugar do Pierre na minha seleção nem precisa, nem precisa tudo isso Mas vamos tentar ser o time Mais otimista possível E tô Sendo bem sincero, tô com saudade De assistir o jogo do Palmeiras Cara é Copa América, Lazarento. Não chora, Bruno, não chora. Não acaba, velho, não acaba. E vai Sim. ter mais ano que vem, hein? Vai Puta ter mais ano que, que, que vem. Puta que
0: pariu. Puta <risos> que Como pariu. Assim? Ano, ano que vem tem mais? Tem, tem outro mais. ano que vem,
2: cara. É. Sabe, e ano que, só que ano que vem não vai parar o campeonato. Vai continuar tendo campeonato. O que pode ser bom, mas pode ser ruim, porque aí ano que vem é convoco o Dudu, né? Que é tiro do cara do meio campeonato brasileiro. Do jeito que são gambá, fila da puta Lazaré.
0: Então, <risos> mas, o é, ô, torce, torce
2: pro Messi que daí o Tite cai, cara.
1: Faça assim. Ah,
2: mano.
1: Mas por que, Rodrigão? Porque eu quero comer igual eu quis fazer. Ela, é,
2: tá? por é que? Eu querem, te pergunto, cara. Por
1: eles querem, quê? Eles querem sincronizar o, o calendário de 4 4 anos 2020, 2024. 2024, 2028.
0: É então por que, que não deixou pra fazer do Brasil A hora que vem? É, poderia né, é por mais quê? fácil
1: Por que? É isso que eu pergunto Ele Vai por ter aqui. dois grupos, viu? vai ter o grupo do Sul e o grupo do Norte Um Nossa. vai ser na Argentina Nossa. e o outro vai ser na Colômbia
2: Mano ah. do céu eu Quero que esses caras
1: Vai ter cinco times em cada grupo Incluindo Austrália e Qatar.
2: Podia falir futebol de seleção Falir Só podia Falou. ser Copa do Mundo né ah não, é, 4 x 4 anos Reúne esses jogos chatíssimos Eliminatório gigante aí Tá louco, velho
0: então, é, daqui a pouco o Brunão corta o pulso ali, com todo o respeito. Mas é, fala aí, Rodrigão. Nossa, depois tem que cortar a sua parte. Daí. Fala aí, Rodrigão, suas considerações finais aí. Deixa a lamúria pro, pro Brunão lá com a cervete. O Samuca é mó corretinho. Não né? precisa ter medo de falar não, Samuca,
2: aqui é a internet, cara. A internet, é toda da internet. O não pode tudo,
0: velho. É, aqui na internet. <risos> é, é <mesmo. risos> suas considerações aí finais, senhor Rodrigo Batista
1: ah, pra mim tá de boa acho que formamos três bons times aí que, que eu acho que iam dar muito trabalho se fosse possível ter uma fórmula da juventude aí mas não tem, mas acho que o Palmeiras tá no caminho certo aí é o que o Bruno falou tem cara no time atual que tem, tem perspectiva de tomar algumas vagas aí
0: nesses nossos é. times se Deus quiser legal, é, bom é, fechou? fechou legal, então eu vou fechar a minha parte é, tive o prazer de conhecer o Itaquerão aí, apesar de ser o estádio do time rival e foi legal também e... Que... a do Samuel é, que foi legal também que eu fiquei 80 minutos ouvindo um, um rapaz falando assim, vaiando no Mina, achando que o Mina que quebrou o Neymar na Copa 14. É, o é o público de futebol de seleção E ainda tem gente
2: que acha legal Futebol de seleção Assar esses caras das cavernas Que nem sabem o que é impedimento Aí
0: Aí foi legal que foi uma mulher Que falou pra ele, cara, tá banhando Porque ele jogou no Palmeiras né? Então foi assim um momento muito curioso Da minha vida lá, entendeu? E outra coisa também que queria comentar Né? foi legal também ver o Milano fazendo a docinha lá no Itaquerão também, bateu o pênalti lá que todo mundo vaiando, tá nem azul, o cara tem personalidade tanto, hein. E, e ah, é, pra finalizar, eu vi ao vivo é, que o James Rodrigues seria um bom reserva pro Scarpa, e eu acho que o Quadrado até que poderia jogar no Red Bull Bragantino, acho. <risos> acho que lá ele poderia entrar no, na vaga do Inês etc e tal, mas tirando é. isso... Samuel ai, falando ai, do Bragantino é, ele, consegue, né? ele consegue né <risos> consegue então é isso galera palmeirense, muito obrigado por estar conosco nesse programa aí, já fazem duas horas, acho que você deve ter curtido bastante para ter ficado até aqui conosco, e galera assim, eu falo no fim do programa, nós estamos no Castbox, lá no app, no Android, mas você pode ouvir também pelo navegador aí, é só clicar lá, cara, castbox.com lá, digita Amigos Parmeirenses e ouvir aí no seu navegador, seja no celular, no PC, no notebook, no tablet, sei lá, no Kindle é possível? Não, acho que não é, enfim, aí dá pra ouvir também no YouTube, cara, vai lá, digita Amigos Parmeirenses lá, ouve lá nossos programas, tudo, tem os bloquinhos lá também, e e é isso aí, galera. Quero desejar a todos aí uma ótima semana, um ótimo segundo semestre para todos. Que com certeza vai vir muitas conquistas e sempre pensa para frente, galera. Sempre pensa em crescer aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos e boa semana. Até mais!